0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die britische Zentralbank knickt ein, man will ein geordnetes Marktumfeld sicherstellen und kauft fortan auf begrenzte Zeit aber unlimitiert langlaufende Staatsanleihen. Die Renditen auch der amerikanischen Staatsanleihen können dadurch bedingt mit runtergezogen werden. Die Futures an der Wall Street sind leicht im Plus, man muss sich aber vor allem über einen Punkt im Klaren sein. Der Schritt der britischen Zentralbank signalisiert vor allem, wie viel Stress mittlerweile im Finanzsystem angekommen ist. Die Puzzleteile passen im Grunde nicht zusammen. Wir haben das Problem des Wirtschaftspakets in Großbritannien, das eigentlich die Inflation stimuliert, während die Zentralbank durch Zinsanhebungen bremst. Aber die interne Zentralbankpolitik ist jetzt auch nicht on the same page, wie man bei uns sagt. Die Bilanz wird ausgeweitet, während die Bank of England mit Zinsanhebungen bremst. Eine irre Welt, in der wir leben. Übrigens hat Chinas Zentralbank jetzt auch betont, dass eine Stabilisierung der Währungsmärkte eine der großen Prioritäten der dortigen Zentralbank sei. Ja, es bleibt ein Minenfeld an der Wall Street, eine Blackbox der Unsicherheiten, zumindest kurzfristig. Ich bin gespannt, ob sich der Markt nun tatsächlich hier an der Wall Street stabilisieren kann. Die britische Zentralbank knickt ein, um ein wieder geordnetes Marktumfeld zu sichern. Bei Staatsanleihen wird man auf begrenzte Zeit unbegrenzt langlaufende Staatsanleihen aufkaufen. Damit macht die Zentralbank genau das Gegenteil von dem, was eigentlich geplant war, nämlich eine Reduktion der Bilanz. Und es zeigt einmal mehr, wie konträr der Unterschied zwischen Fiskal- und Geldpolitik und selbst die Geldpolitik im eigenen Hause mittlerweile ist. Das amerikanische Wirtschaftsministerium will also durch ein neues Stimuluspaket die Konjunktur stimulieren. Das beinhaltet unter anderem umfangreiche Steuersenkungen und das Wirtschaftspaket wurde vom Internationalen Währungsfonds von Moody's und auch von Washington kritisiert. Denn es kann nicht sein, dass man auf der einen Seite eine Zentralbank hat, die versucht, Inflation einzufangen durch eine Anhebung der Zinsen, während gleichzeitig auf der anderen Seite der Medaille die Wirtschaftspolitik mehr Gas gibt, stimuliert und die Inflation möglicherweise anfacht. Das passt nicht zusammen. Jetzt hatte man erwartet, dass die britische Zentralbank den Zeitpunkt der nächsten Zinsanhebungen Anfang November vorverlegt, möglicherweise auf diese Woche, aber... Die Bank hatte ja nun mitgeteilt, dass man das nicht tun wird, dass man durchaus warten wird. Es wird keine Notfalltagung geben. Wieder ging es weiter abwärts beim Pfund und bei den Renditen der Staatsanleihen weiter bergauf. Das Ende der Geschichte. Die Zentralbank knickt ein. Man wird nun intervenieren an den Anleihemärkten, um ein geordnetes Marktumfeld sicherzustellen. Medienberichten zur Folge liegt dieser Schritt auch daran, dass wohl anscheinend zahlreiche große Investoren, wie zum Beispiel Pensionskassen, auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Die Renditen in Großbritannien sind sehr, sehr stark gestiegen, das Pfund sehr stark eingebrochen. Man spricht von Margin Calls bei großen Investoren und dementsprechend sei es wichtig gewesen, seitens der Zentralbank wieder Ruhe und einen geordneten Markt herzustellen. Ändert aber nichts daran, Ladies and Gentlemen, dass diese Bauteile alle nicht zusammenpassen. Das Wirtschaftspaket, heftig kritisiert, will Wirtschaft stimulieren und Inflation wahrscheinlich dann auch noch anfachen. Das wäre zumindest eine Konsequenz, wollen tut man das nicht. Und dann haben wir die Geldpolitik, die bremst. Innerhalb der Geldpolitik haben wir jetzt eine Zentralbank, die zwar die Zinsen anhebt, gleichzeitig aber die Bilanz ausweitet. Ne? Das eine bremst, das andere stimuliert. Ähm, tja, es zeigt mir vor allem eins, wie verzweifelt mittlerweile das Zusammenspiel zwischen Geldpolitik, Kapitalmarkt und Fiskalpolitik ist. Und by the way, ist das natürlich auch ein Warnsignal für Euroland. Wir haben wieder zahlreiche Stimmen aus dem Hause der EZB von Rehn und von Holzmann, die beide betonen, die Zinsen müssen rasch angehoben werden. So Rehn bis Jahresende sei eine neutrale Rate entscheidend. Und Holzmann betont, im Oktober 75 Basispunkten, das sei ein guter Umfang. Und Lagarde betont, die EZB müsse Inflation bekämpfen, auch wenn das bedeutet, dass das Wachstum der Wirtschaft darunter leidet. Also die Message aus dem Hause der EZB ist eindeutig, wir werden bremsen. Andererseits aber wird in Deutschland debattiert, muss äh, im Prinzip die Staatsverschuldung, brauchen wir neue Wirtschaftspakete. Die FDP-Finanzminister Lindner möchte eher an der Schuldenbremse festhalten. Ähm, ja, eigentlich ist die Message aus Großbritannien, Guys, don't even think about it. Als aus Sicht der fiskale Politik zu stimulieren, wenn die EZB bremst, um hohe Inflation einzufangen, der Schuss wird nach hinten losgehen an den Kapitalmärkten. Und zu guter Letzt knickt die Zentralbank dann wieder ein. Es ist wirklich ein, ja, eine, eine faszinierende Zeit. Ich würde mir wünschen, wir hätten eine etwas ruhigere Zeit. Aber, und das möchte ich nicht vertiefen, aber wir sehen zunehmend, dass über Jahre hinweg eine oft verfehlte Politik. Eine auch verfehlte Energiepolitik Deutschlands, weit vor dem Konflikt mit Russland. Das Problem ist immer, wenn man ein Problem nicht tatsächlich löst und immer nur ein Pflaster draufklebt, dass natürlich im Ernstfall bei Krisen diese Wunden aufbrechen und das Pflaster nicht mehr hält. Das betrifft die Energiepolitik in Deutschland, genauso wie die Zentralbankpolitik der EZB über Jahre hinweg. Und last but not least wird es den Klimawandel wohl auch mit betreffen. Am Rande bemerkt, man schätzt die P&C-Versicherungen, dass Hurricane Ian, der auf Florida zuhält, jetzt eine Kategorie 4 Hurricane, dass der den historisch möglicherweise größten Schaden anrichten könnte. Man spricht von einem Schaden in Höhe von 45 bis potenziell 70 Milliarden Dollar. Tja, Kommen wir also zurück äh, von der wunderbaren Welt Lala äh, La Land, wie äh, El Erian, äh, Berater, Wirtschaftsberater der Allianz heute sagt, Lala La Land von QE zurück äh, zur äh, zum Gro zur großen Welt und äh, einer Welt, in der die Spannungen zunehmen. Die chinesische Zentralbank hat heute Morgen betont, äh, dass es äh, eine Priorität sei, Stabilität an den Währungsmärkten äh, wieder herzustellen. Südkorea betont, äh, dass man äh, bereit sei, Staatsanleihen zu Kaufen möglicherweise sogar Aktien, um die Kapitalmärkte zu stabilisieren. Finanzministerin Jellen betont dafür, dass das Umfeld ja äh, eigentlich äh, sehr gut funktionsfähig sei. Auch, äh, auf, äh, auch in Anbetracht der, höchsten der hohen Volatilität, die wir sehen, sei das Marktumfeld äh, sehr gut aufgestellt. Keine Zeichen von Stress. All right. Axios berichtet übrigens, dass nach den Midterm Elections Finanzministerin Yellen ihren Posten verlassen könnte. Das nur am Rande bemerkt. So, ganz interessant fand ich die Kommentare von BlackRock in dieser Woche. Hier betont man nochmals, dass dem Kapitalmarkt nicht bewusst ist, wie stark die Wirtschaftsabkühlung sein muss, um die Inflation auf die 2%-Ziele der Notenbank hinzukriegen. Das Risiko der Wirtschaft sei nicht zu unterschätzen und Bondkönig, Anleihenkönig Jeffrey Gundlach von DoubleLine betont nochmals, Staatsanleihen seien aktuell so attraktiv wie schon seit zehn Jahren. Nicht mehr in anderen Worten. Auch hier fürchtet er, dass wir in eine Rezession abrutschen im kommenden Jahr, wenn die US-Notenbank das, das Ausmaß der Zinsanhebungen nicht zurückfährt und etwas langsamer vorgeht. Und Gundlach macht hier, finde ich, einen sehr guten Hinweis. Wir hatten am Dienstag die 30-jährigen Hypothekenzinsen auf über 7%. Das ist eine Verdreifachung innerhalb von eineinhalb bis zwei Jahren eine Verdreifachung. Gundlach betont, dass eine Verdreifachung der Hypothekenzinsen und die Tatsache, dass die Häuserpreise in den letzten eineinhalb, zwei Jahren deutlich hochgegangen sind, das bedeutet vor allem eins. Wir werden einen Käuferstreik bekommen an den Immobilienmärkten. Die Ratingagentur Moody's betont ebenfalls, dass Käufer mittlerweile durchaus erkannt haben, dass die Preise im kommenden Jahr sinken werden und dementsprechend entsteht ein Vakuum. Der Häusermarkt dürfte unter Druck geraten, das das Fazit ist übrigens, dass der Arbeitsmarkt, die Korrelation Häusermarkt Arbeitsmarkt ist sehr eng, dass die Arbeitslosenquote im nächsten Jahr auf einem höheren Niveau liegen dürfte, als die Notenbank schätzt. Federal Reserve peilt 4,4 Prozent an. Das dürfte nicht ausreichen. Der Immobilienmarkt reflektiert eine Arbeitslosenquote von mindestens 6, wenn nicht sogar 7 Prozent in den Vereinigten Staaten. Eine so hohe Arbeitslosenrate ohne Rezession hat es historisch betrachtet noch nie gegeben. Also der Turnaround zu einer höheren Arbeitslosenrate hat immer historisch betrachtet eine Rezession mit sich gebracht. Die Frage wird letztendlich sein, wie tief sie sein wird. Kommen wir zu guter Letzt noch zu den Einzelwerten. Bei Apple wird heute also gemeldet, dass man die geplante Produktionsausweitung nicht umsetzen wird. Man wird an den Produktionsplänen vom Sommer festhalten, weil die erwartete Nachfrageerholung oder der Nachfrageanstieg vielmehr durch die neuen iPhone 14 Modelle nicht stattgefunden hat. Die Aktie steht unter Druck. Man darf bei Apple nur eins nicht vergessen. Wenn man die Preise so stark anhebt, wie, für die iPhone 14 Modelle, wie Apple das getan hat. Vor allem im Ausland, außerhalb der USA. Apple versucht hier die Währungsverluste wettzumachen. Dann hat das natürlich zur Folge, dass die Nachfrage abkühlt. Die Frage ist aber letztendlich, wo die durchschnittlichen Verkaufspreise liegen werden und die dürften im jetzt laufenden Quartal und im Anbrechen oder im, äh, im letzten Quartal des Jahres höher ausfallen als äh, viele erwarten. Gestern hieß es Rekorddurchschnittliche Verkaufspreise bei den iPhones. Es hat einen guten Grund, weshalb Apple keine Stückzahlverkäufe mehr meldet. Es geht nicht nur um die Stückzahlverkäufe, es geht auch um die durchschnittlichen Verkaufspreise, die Umsatzvolumen und dann eben auch um die Margen. Nichtsdestotrotz nimmt der Gegenwind hier zu bei der Nachfrage. Die Aktie steht unter Abgabedruck. Biogen und so mancher Pharmawert, heute auch Roche und auch Ila Lilly bei uns an der Wall Street, solide auf der Gewinnerseite. Hier geht es um neue Testergebnisse für Alzheimer, äh, bei einem Al Alzheimer Medikament. Äh, die Werte können heute erheblich zulegen. So, zum Schluss ein bisschen Markttechnik. Schauen wir uns mal zwei Grafiken an von ähm, Tier 1 Alpha. Sehr interessant. Hier sehen wir einmal, dass die Korrelation im S&P 500 zurzeit sehr, sehr hoch ist. In anderen Worten, Aktien marschieren im Gleichmarsch. Oft ist es so, dass ne, wenn Energie nicht läuft, läuft Tech. Wenn Tech nicht läuft, laufen die Stromversorger und vice versa. Das hält den Markt, aber die Korrelation zurzeit ist sehr hoch, so hoch wie seit äh, Sommer, Herbst 2020 nicht mehr. Wenn die Korrelation hoch ist, ist die Anfälligkeit des Marktes natürlich auch höher als sonst. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, noch das darf man nicht vergessen, wir haben ein sehr extrem negatives Marktumfeld. Die Stimmung und die Positionierung ist sehr negativ, so negativ, dass eine Gegenbewegung eigentlich überfällig ist. Und schauen wir uns das hier mal an, dann sehen wir, dass nur noch 10% der Werte im S&P 500 über der 200-Tage-Linie notieren. Das ist sehr, sehr wenig. Das hatten wir das letzte Mal zum Wendepunkt 2018 da ging es bergauf an den Aktienmärkten und noch nicht ganz so negativ wie zum Zenit der Covid-Pandemie, des Covid-Lockdowns im März-Frühling, äh, März-April 2020. Aber wir nähern uns dem Umfeld, das heißt rein technisch stimmungsgetrieben und äh, die Marktindikatoren sprechen dafür, dass zumindest darauf basierend eine Gegenbewegung an der Wall Street auf sich warten lässt und überfällig ist. Und äh, wenn man sich die letzten zwei Tage mal anschaut, ist es eigentlich erstaunlich, wie gut sich insbesondere die großen Tech-Werte gehalten haben. Der Nasdaq hat sich in den letzten beiden Tagen sehr gut geschlagen. Vielleicht auch ein Zeichen, dass insbesondere hier eine Gegenbewegung bevorsteht. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.